0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2016. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von News in Slow German. Ich heiße Lisa. Und ich werde gemeinsam mit meinem guten Freund Philipp das Programm moderieren. Hallo Philipp! Hallo an alle unsere Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits! Ich muss dir sagen, Lisa, ich freue mich wirklich sehr darauf, aktuelle Ereignisse mit dir zu diskutieren. Genauso wie wir es auch außerhalb des Studios tun.
0: Ich mich auch, Philipp! Und ich freue mich auch, dass wir die Möglichkeit haben, hier in unserem Programm über die deutsche Sprache und die deutsche Kultur zu sprechen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das Programm interessant, spannend, unterhaltsam und manchmal vielleicht auch provokativ finden werden.
1: Provokativ? Lisa, da bin ich immer dabei.
0: Alles klar, mein Lieber. Wir beginnen unsere erste Sendung mit der Ankündigung des ersten Teils unseres Programms. Heute sprechen wir über die Nominierung von Theresa May als neue britische Premierministerin am Mittwoch. Wir werden außerdem über die Rede von US-Präsident Barack Obama sprechen, die er bei einer Gedenkfeier in Dallas zu Ehren der fünf Polizisten gehalten hat, die von einem Heckenschützen getötet wurden. Wir werden den Tod eines Toreros diskutieren, der während eines Stierkampfs in Spanien ums Leben kam. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Sieg Portugals bei der Fußball-Europameisterschaft 2016.
1: Na, das sind doch interessante Themen, Lisa.
0: Ja, ich freue mich darauf, sie gemeinsam mit dir zu diskutieren. Im zweiten Teil wird es um deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Artikel besprechen. Und zwar die bestimmten und unbestimmten Artikel im Nominativ. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
1: Klingt super, lass uns loslegen.
0: Ja, Vorhang auf!
1: Theresa May ist neue britische Premierministerin.
0: Theresa May wurde am Mittwoch Großbritanniens neue Premierministerin, nachdem ihre Rivalin, Andrea Leedsam, am Montag ihre Kandidatur für die Führung der konservativen Partei zurückgezogen hatte. Am gleichen Tag trat David Cameron, der das Land in den letzten sechs Jahren als Premierminister geführt hatte. Und seinem Amt zurück. Cameron leitete seine letzte Kabinettssitzung und reichte anschließend bei der Queen seinen Rücktritt ein. Er hatte sich im Referendum für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt und nach seiner Niederlage den Rücktritt angekündigt. Obwohl auch sie einen Verbleib in der EU befürwortete, hat May zugesichert, Brexit zum Erfolg zu führen. Cameron erklärte, sie habe seine volle Unterstützung. Er beschrieb, die 59-jährige Politikerin, die seit 2010 Innenministerin ist, als mehr als fähig, die Führung zu übernehmen, die das Land jetzt brauche.
1: Diese Nachricht scheint sich positiv auf das britische Fund auszuwirken. Seit dem Referendum am 23. Juni war es um 12 Prozent gefallen. Aber jetzt scheint es sich langsam zu erholen. Das ist ein gutes Zeichen.
0: Die Märkte sind vermutlich erleichtert, dass nach Wochen der Unsicherheit endlich etwas Klarheit aufkommt. Dennoch steht May vor großen Herausforderungen. Sie übernimmt die Führung des Landes in einer der turbulentesten Zeiten in Großbritanniens jüngster politischer Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Es wird nicht einfach für die neue Premierministerin. Ich glaube, zuerst einmal muss sie sich mit ihrer gespaltenen Partei befassen. In der konservativen Partei scheint die gleiche Anzahl von Mitgliedern für einen Verbleib in der EU gestimmt zu haben wie dagegen.
0: Das stimmt. Die Einigung der Partei wird nicht einfach sein.
1: Und das ist nicht das einzige Problem, um das sich May kümmern muss. Einwanderungskontrolle, Wirtschaftspolitik, alles in ihrer Amtszeit als Premierministerin wird vom Austritt Großbritanniens aus der EU geprägt sein. Sie hatte den Brexit zwar nicht befürwortet, als Premierministerin muss sie ihn jedoch zum Erfolg führen. Obama versucht, das Vertrauen zwischen der Polizei und den Gemeinden wiederherzustellen.
0: US-Präsident Barack Obama reiste am Dienstag nach Dallas, um an einer Gedenkfeier für fünf Polizisten teilzunehmen, die am Freitag von einem Heckenschützen getötet worden waren. In einer emotionalen Rede im Morton Myerson Symphony Center würdigte Obama die Polizisten, sprach jedoch auch, über die wachsenden rassistischen Spannungen in den USA. Das Attentat wurde von Mika Johnson, einem 25-jährigen Schwarzen, verübt. Der Heckenschütze eröffnete das Feuer im Zentrum von Dallas, während eines friedlichen Protests gegen die jüngste Polizeigewalt. Der zwei Schwarze zum Opfer fielen, Philando Castile und Alton Sterling. Sterling wurde während einer Konfrontation mit der Polizei am 5. Juli vor einem Laden in Baton Rouge, Louisiana, erschossen. Am folgenden Tag wurde Castile von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in St. Paul, Minnesota, erschossen. Präsident Obama trifft sich nun mit Ordnungshütern und Führern der Bürgerrechtsbewegung, um zu beraten, wie das Vertrauen zwischen der Polizei und den Gemeinden, denen sie dient, wiederhergestellt werden kann.
1: Dieser vor einigen Tagen habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen. Der Verfasser war Reddit Hudson, ein schwarzer ehemaliger Polizist. Er behauptet, dass es Polizeigewalt gegen Schwarze schon immer gegeben hat. Er sagt, dass sich hier das Erbe des Rassismus einer Nation widerspiegelt.
0: Und weiter?
1: Er sagt, dass 15% der Polizisten immer das Richtige tun und 15% ihre Macht immer missbrauchen. Und die übrigen 70% sind in jede dieser Richtungen beeinflussbar, je nachdem, wie das Klima in ihrer Polizeibehörde ist.
0: Diese Zahlen sind beunruhigend.
1: Das Problem ist, dass die Polizisten, die ihre Macht missbrauchen, die Moral in den Behörden, für die sie arbeiten, negativ beeinflussen. Der Artikel führt viele Fälle auf, nicht nur aktuelle Vorfälle. Das Problem ist in letzter Zeit in Mainstream-Amerika allerdings deutlicher zum Vorschein getreten, da viel mehr Leute diese Vorfälle aufzeichnen können.
0: Und diese Videoaufzeichnungen können von großer Bedeutung sein, da sie den Polizeiberichten manchmal widersprechen. Kameras liefern die objektivsten Aufzeichnungen von Begegnungen von Bürgern mit der Polizei. Jeder Polizist in den USA sollte eine Kamera tragen.
1: Stierkämpfer stirbt vor laufender Fernsehkamera.
0: Bei einem Stierkampf anlässlich des Feria del Angel Festivals in Teruel wurde am Samstag ein spanischer Stierkämpfer von einem Stier getötet. Es ist das erste Mal seit 1985, 1985 dass ein professioneller Torero in einer spanischen Arena getötet wurde. Victor Barreo, ein 29-jähriger Stierkämpfer aus Segovia, wurde zunächst von dem 530 Kilogramm schweren Stier in den Schenkel gebohrt. Sein Körper überschlug sich und er wurde ein zweites Mal durchbohrt, diesmal im Brustraum. Ärzte versuchten, sein Leben zu retten. Aber der letzte Angriff des Stiers hatte die Lunge und Hauptschlagader des Toreros durchbohrt. Ein Chirurg in der Arena konnte nur noch den Tod Barrios feststellen. Der Tod des Toreros wurde live im Fernsehen übertragen. Die Stierkämpfergemeinde war von diesen Neuigkeiten zutiefst betroffen. Barrio wurde auf dem San Fermín Festival in Pamplona geehrt. Sowie in der Madrider arena Las Bentas, wo er 2010 seine Karriere als Torero begann. Der spanische Premierminister Mariano Rajoy sprach der Familie von Barrio über Twitter sein Beileid aus.
1: Dieser, dieser grausame Sport endet immer mit dem Tod. Entweder wird der Stier getötet oder der Stierkämpfer. Und jetzt sind wir alle ganz schockiert. Der Stier hat den Torero getötet. Kommt dir das nicht etwas scheinheilig vor?
0: Es war der erste Tod in einer Arena in 30 Jahren.
1: Was für ein sinnloser Tod.
0: Philipp, Stierkämpfer haben eine lange Tradition in Spanien.
1: Genau wie der Stierlauf in Pamplona. Menschen riskieren hier genauso unnötig ihr Leben. Dieses Jahr wurden dort wieder einige Teilnehmer von Stieren verletzt.
0: Ich verteidige das ja gar nicht, Philipp. Ich stimme dir zu. Ich bin eine derjenigen, die diesen grausamen Sport in Frage stellen.
1: Auf der anderen Seite beunruhigen mich die Nachrichten in den sozialen Medien von Stierkampfgegnern, die den Tod von Barrio bejubelten.
0: Das ist schrecklich. Auch wenn man nicht unbedingt damit einverstanden ist, wie er seinen Lebensunterhalt verdiente, ein Tod ist ein Tod. Das ist kein Anlass zur Freude. Außerdem wird die Stierkampftradition bestimmt nicht dadurch beendet, dem getöteten Torero und seiner Familie Respektlosigkeit entgegenzubringen. Musik
1: Portugal schlägt Frankreich und gewinnt seinen ersten Europameistertitel.
0: Portugal gewann seine erste große Fußballmeisterschaft mit einem 1:0-Sieg über Frankreich am Sonntag im Stade de France in Paris. Ein Tor des eingewechselten Eder in der Verlängerung brachte den Sieg über die Gastgeber und den Gewinn der Europameisterschaft 2016. Cristiano Ronaldo, der Kapitän der portugiesischen Mannschaft, verließ in der 25. Minute unter Tränen den Platz, nachdem er sich beim Zusammenstoß mit einem französischen Spieler eine Knieverletzung zugezogen hatte. Der französischen Mannschaft gelang zum Ende der regulären Spielzeit fast ein Treffer, als der eingewechselte André-Pierre Chignac die innere Kante des Pfostens traf. Das Tor zum Sieg fiel in der 109. Minute, als Eder den Ball aus der Distanz flach hinter den Torhüter Hugo Joris setzte. Nachdem sie Deutschland im Halbfinale geschlagen hatten, galt Frankreich als der große Favorit. Portugal dagegen wurde in seiner Gruppe nur Dritter und hatte zuvor nur ein einziges Spiel ohne Verlängerung gewonnen. Diesmal jedoch konnte Portugal die Enttäuschung der Europameisterschaft 2004 wieder wiedergutmachen. Damals waren sie die Gastgeber und wurden im Finale von Griechenland geschlagen.
1: Lisa, ich habe eine Theorie, warum Portugal entgegen allen Erwartungen gewonnen hat.
0: Hat das mit den Motten zu tun? Wovon redest du? Hast du nicht bemerkt, dass das Stadion voller Motten war? Sie waren überall.
1: Ich sehe noch immer keinen Zusammenhang.
0: Hast du nicht das Bild gesehen von Ronaldo und seiner Motte? Als er weinend auf dem Boden lag, war eine Motte auf seiner Wange gelandet. Es gibt Leute, die sagen, dass diese Motte Glück gebracht hat.
1: Eine Motte als Glücksbringer?
0: Ja, die Motte hat jetzt ihren eigenen Twitter-Account und tausende Followers.
1: Das klingt ja ziemlich verrückt. Meine Theorie hat eigentlich eher, naja, mit Fußball zu tun.
0: Oh, entschuldige. Dann leg mal los.
1: Ich glaube, dass Portugal gewonnen hat, weil Ronaldo nicht gespielt hat.
0: Wie? Portugal hat besser gespielt ohne einen der besten Spieler in der Welt?
1: Ganz genau. Das Spiel begann wie erwartet. Frankreich spielte aggressiv und hat ganz klar das Spiel dominiert. Portugal versuchte, Ronaldo dem Ball zuzuspielen. Dieser hatte bisher noch nicht viel gezeigt.
0: Und plötzlich endete sich alles?
1: Ja, er musste ausgewechselt werden, was natürlich ein großer Schock für Portugal war. Aber Frankreich hat das ebenfalls verwirrt. Die Franzosen waren darauf nicht vorbereitet und es hat ihr Spiel beeinflusst. Die portugiesischen Spieler hatten in der Zwischenzeit realisiert, dass ihre einzige Chance, das Spiel zu gewinnen, darin lag, ihr Spiel als Mannschaft zu verbessern. Genau das haben sie getan. Und sie haben gewonnen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The articles. Definite and indefinite in the nominative case.
0: Ich finde es gut, dass Deutschland bei der Fußball-EM 2016 im Halbfinale ausgeschieden ist.
1: Wieso? Das wäre doch ein starker Sieg gewesen, wenn wir nach der Weltmeisterschaft 2014 auch noch die Europameisterschaft gewonnen hätten. Ich war mit Freunden in einer Kneipe und wir haben das Spiel zusammen angesehen. Viele Leute trugen Trikots und haben Fahnen mitgebracht. Die Stimmung war super.
0: Aber mich stören die Fahnen. Ich mag es nicht, wenn um mich herum so viele Deutschlandflaggen sind. Hier sollte man sehr vorsichtig damit umgehen, stolz auf sein Land zu sein.
1: Während der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft im Fußball ist es etwas anderes. Natürlich haben Deutsche Probleme damit, sich zu ihrem Land zu bekennen und stolz auf ihre Herkunft zu sein. Ich finde aber auch, dass es jetzt langsam Zeit ist, diese Mentalität abzulegen.
0: Das sehe ich nicht so. Deutschland muss sich immer mit seiner Geschichte beschäftigen. Der Nationalsozialismus wird immer ein Teil davon sein. Menschen, die ihre Autos mit Deutschlandflaggen bekleben und eine Deutschlandfahne auf dem Balkon oder im Garten haben, traue ich nicht.
1: Der Nationalstolz ist doch gerade das, was die Weltmeisterschaft so spannend macht. Es ist sehr leicht, dich mit einer Mannschaft zu identifizieren. Es ist ja das eigene Land. Außerdem sind während des Spiels alle einer Meinung, nämlich, dass Deutschland gewinnen soll. Das bringt die Menschen zusammen. Und da stören ein paar Flaggen die Stimmung nicht.
0: Du hast recht dass es während eines Fußballturniers eine andere Situation ist. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die die Situation ausnutzen. Mich verfolgt das Gefühl, dass einige, von denen ich glaube, dass sie rechts sind, sich dann ausleben können. Es fällt nicht auf, da ja in diesem Moment alle anderen ebenfalls für Deutschland schwärmen. Man sollte sich dann von diesen Menschen entfernen und dann dezender zeigen, dass man für die deutsche Mannschaft ist.
1: Eine Schande ist es, dass sich solche Menschen untermischen. Das Erlebnis sollte dabei aber nicht in Vergessenheit geraten. Im Vordergrund sollte der Fußball stehen. Es geht hauptsächlich darum, eine gute Zeit zu verbringen und das Ereignis zu feiern. Dass da ein paar Idioten dabei sind, kann man wohl nie verhindern. Von denen lasse ich mir den Spaß. Auf jeden Fall nicht nehmen.
0: Na gut, solange du nicht auch im Alltag mit dem Deutschland-Trikot herumläufst, kann ich das so akzeptieren. Ich schäme mich aber trotzdem, wenn ich die Menschenmasse vor dem Brandenburger Tor sehe. Das Gesicht einiger Menschen ist sogar mit den Nationalfarben angemalt. Das finde ich nun wirklich sehr übertrieben.
1: Aber wenn Sie es nur mal gut finden... Außerdem bemalen sich Fußballfans auf der ganzen Welt. Nur die Deutschen haben mal wieder ein Problem damit. Sieh dir doch die Amerikaner an. Da sieht man die Flagge weitaus öfter.
0: Was würdest du dazu sagen, wenn das in Deutschland auch der Fall wäre?
1: Das wäre schon ein bisschen komisch. Wenn ich darüber nachdenke, würde ich mich auch nicht mehr
0: wohlfühlen. Da brauchen die Deutschen noch einige Zeit, um die Geschichte zu verarbeiten. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. You can't mix business with pleasure. There's a time for everything.
0: Letztens war ich auf einer Party bei Kollegen eingeladen und alles, was sie da zu trinken hatten, war Bier. Nur, weil ich aus Deutschland komme, bedeutet das noch lange nicht, dass ich nur Bier mag. Und dann alle mit ihren Handys am Fotografieren.
1: Ja, das hört sich so an, als ob wir alle Alkoholiker sind. Ich kann das aber auch nicht leiden, wenn ich auf einer Party bin und Leute fotografieren ständig. Das wird dann doch sofort ins Internet hochgeladen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
0: Genau. Ich muss zugeben, ein Gläschen Wein am Abend nach getaner Arbeit auf dem Balkon genießen ist schon nett. Aber das brauche ich doch nicht unbedingt auf einem Foto festhalten und mit der ganzen Welt teilen. Da hast du völlig recht. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
1: Übrigens sind wir in Deutschland gar nicht die Spitzenreiter im Biertrinken.
0: Nein? Wer denn?
1: Ich habe mal gelesen, dass das meiste Bier in der Türkei getrunken wird. Deutschland steht auf dem gleichen Platz wie die USA beim Biertrinken.
0: Die Türkei? Ich dachte da eher an die Tschechische Republik. Interessant. Aber um nochmal auf die Party zurückzukommen... Und dann wollten alle miteinander anstoßen. Und klick, klick, das landet doch garantiert im Netz.
1: Genau. Und dann sieht dich jeder zukünftige Arbeitgeber mit einem Glas Bier in der Hand. So kenne ich dich. Immer einen positiven Eindruck hinterlassen.
0: Haha, ha. sehr witzig. Ich bin ein großer Freund von Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
1: Weißt du eigentlich... Und ich kann diese Information nicht hundertprozentig garantieren, dass bei einer Umfrage neulich ca. 88% der Arbeitnehmer auch in ihrer Freizeit auf dem Handy für ihren Chef erreichbar sind. Also nicht mehr Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
0: Ich versuche, mein Handy bei bestimmten Anrufen nicht zu beantworten. Für mich gilt dieses Motto immer noch. Dienst ist Dienst... Und Schnaps ist Schnaps.
1: Und wie sieht es denn zur Faschingszeit bei euch aus? Weiberfastnacht, Faschingsdienstag, wenn alle kostümiert zur Arbeit erscheinen. Da ist doch bestimmt Bier involviert, oder? Und natürlich Handyfotos, die sofort im Internet geteilt werden müssen.
0: Ja, an Weiberfastnacht, dem Donnerstag, arbeiten wir trotzdem. Und das ohne Alkohol. Schlipser kann man auch ohne Alkohol abschneiden. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Der lustige Teil fängt nach der Arbeit an. Und da versuche ich auch immer wegzuschauen, wenn ich jemanden mit dem Handy am Fotografieren sehe. Natürlich sind da immer super viele Leute. Daher bin ich wahrscheinlich im Internet irgendwo mit Alkohol zu sehen.
1: Und Faschingsdienstag?
0: An Faschingsdienstag kommt es drauf an, wo in Deutschland du dich befindest. In Köln geht ja gar nichts mehr, da sind viele Firmen zu. Die meisten meiner Freunde sind der gleichen Meinung wie ich. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also, wenn ich mit meinen Freundinnen losziehe, werden nur Fotos von anderen oder von uns, aber ohne Alkohol, gemacht.
1: Sehr schlau. Hoffentlich halten sich da auch alle dran, weil Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Vielen Dank fürs Zuhören. Dies war die erste Episode von News in Slow German.
0: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und freut euch auf, auch schon auf nächste Woche.